2: Eccoci tornati al Festival delle relazioni digitali, questo è il panel che chiude questa prima giornata e fra poco vi presento le speaker che sono insieme a me che già vedete. Di cosa parliamo oggi? Il panel di oggi si intitola Siamo come parliamo e parleremo di linguaggio e rappresentazione online, nello specifico se ci pensiamo già quando siamo offline spesso ci capita di non capirci nella vita fuori dai social, e online certe incomprensioni sembrano amplificarsi e diventare spesso purtroppo discorsi d'odio, aggravati anche dall'idea che ciò che mi hai detto online abbia in qualche modo minore impatto rispetto a ciò che accade dal vivo, ma sappiamo che così non è. E quindi ne parliamo con Carlotta Vagnoli, scrittrice, attivista sulle tematiche femministe, content creator e sex columnist. Ciao Carlotta, benvenuta. Ciao, Ciao, grazie a te per l'invito. E poi ne parliamo anche con Silvia Semenzin, ricercatrice, post doc in sociologia all'Università di Madrid e lecturer in media studies all'Università di Amsterdam. Ciao Silvia, benvenuta. Ciao a tutti e tutte, grazie dell'invito. Grazie a te, grazie a voi. Chiudiamo il giro con Vera, Genas, Vera Geno, scusami, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, scrittrice e divulgatrice. Sul tuo nome, proprio che è sul sociolinguista, mi è sfasata la, la, la vocale, pardon. Benvenuta è anche bene. a te.
3: È normale, ieri sono stata a Vena in un altro panico, Beh, sono <ride> abituata a tutto. Quindi... È un eh, po' il grazie, paradosso sì. che, che
2: ti accade.
3: Sì, sì no, va bene così. Grazie e buongiorno a tutti. <ride>
2: Esatto, esatto e grazie a tutti appunto quelli che ci stanno seguendo in questo momento. E allora abbiamo un un panel appunto ben denso, tante domande per le nostre speaker e allora partiamo eh, subito. Io parto con una, una prima domanda per vera, così entriamo subito nel vivo di questo nostro panel sul linguaggio. Allora, l'obiezione, no? quando si usano dei termini inglesi per indicare dei fenomeni per cui non c'è un corrispettivo italiano, di solito ho notato che basta inglesismi, usiamo l'italiano. Poi c'è un'altra obiezione ricorrente sui termini che riguardano le professioni femminili. No? Eh, questi termini vengono spesso reputati cacofonici, non si possono sentire, sono brutti e quindi vengono rifiutati. E quindi vanno bene i maschili universali, no? In quel caso. E quindi potremmo dire, insomma, le obiezioni sul linguaggio sono ricorrenti, sono diventate retoriche sui social. E allora, Vera, la prima domanda che ti faccio è perché c'è questa resistenza a livello di linguaggio e perché invece è importante chiamare le cose col loro nome?
3: Guarda, eh, secondo me la questione principale è questa, anzi sono due. Una è eh, noi italiani parliamo l'italiano come lingua madre da pochissimo in termini linguistici, nel senso che mh, è dagli anni 60 del Novecento che siamo diventati italofoni in misura massiccia, perché prima chi parlava italiano era una minoranza risicatissima, tutti parlavano dialetto. Questo vuol dire che è poco che abbiamo iniziato a manipolare la nostra lingua madre con una certa sicurezza, no? avere una presa ferma sulla nostra lingua madre. Questo vuol dire anche che eh, la pressione dell'uso ha iniziato a modificare eh, la lingua italiana in un periodo molto breve di tempo, stiamo parlando di 60 anni. Laddove altre lingue questo stesso processo, cioè di adattamento alle esigenze del parlante, è avvenuto spalmato su molti secoli. Questo ha portato dei vantaggi per noi, per esempio, leggiamo i classici come se fossero stati scritti, diciamo così, l'altro ieri. Pensate a un Dante, no? visto che siamo nel settecentenario di Dante, rievocate l'inizio della Divina Commedia. Non, sembra, non dimostra la sua età, porta i suoi anni molto bene. Diciamo che il lato B, il lato negativo di questa novità nell'uso dell'italiano è che abbiamo una relazione un po' ambivalente nei confronti della tradizione. Cioè, molto spesso se non abbiamo la fortuna di studiare eh, linguistica e quindi di farci una competenza meta-linguistica, quello che succede è che vediamo, consideriamo la norma linguistica, la tradizione, il si è sempre fatto così, come una specie di divinità. cioè Non si può cambiare, no? ci sono delle regole. Uh, le due cose che tu citi, cioè gli anglismi da una parte e la questione dei, dei nomi agenti al femminile dall'altra, sono particolarmente rilevanti perché vanno a toccare una questione che, che la lingua ha sempre, ma che su queste due cose si esplica in maniera particolare, che è la questione identitaria. Uh, tutte le parole che noi usiamo sono un atto linguistico, nel senso che noi dichiariamo, non so, come dice Giorgio Cardona, non solo ciò che siamo, ma anche ciò che vorremmo essere e anche ciò che aspiriamo a essere, tramite le parole che usiamo. Impariamo quindi a parlare in un certo modo, e questo diventa un tratto caratterizzante di noi come esseri umani, all'interno della società, perché poi l'atto, di, di, ehm, l'atto identitario non lo facciamo da soli nel buio delle nostre camerette, ma lo facciamo nella società. E di conseguenza, cosa succede? Quando arriva qualcuno, qualcun anzi, che ci dice che quello che sapevamo fino a quel momento non è più esattamente così, non basta più, si può modificare, è già cambiato. La reazione ovviamente è di difesa, cioè ci sentiamo aggrediti nella nostra identità e quindi reagiamo in maniera aggressiva. La xenofobia, cioè la paura dello xenon, dell'alieno, di tutto ciò, dell'alterità, è biologica nell'essere umano, cioè non è, una cosa, non è un costrutto, è qualcosa di, che pertiene alla nostra parte più animale più istintiva. Quello che invece pertiene alla nostra parte più evoluta, volendo, culturale, è proprio il non essere xenofobi e il non essere anche misoneisti, cioè avere paura di ciò che è nuovo. Gli anglismi sono solo l'ennesima, cioè l'inglese anzi, è solo una delle tantissime lingue dalle quali noi traiamo prestiti, o come diceva Alinei, doni linguistici, perché poi non se li riprendono, quindi non è un vero prestito. Il fatto che diano così fastidio a un sacco di gente è perché non solo molte persone non conoscono bene l'italiano, ma non conoscono bene neanche l'inglese e quindi di nuovo hanno paura di qualcosa che gli sembra alieno. molto più facile usare bene l'inglese, usarlo non a sproposito, se lo conosci bene. Infatti, la strada per la felicità, secondo Tullio De Mauro, che io considero un po' il mio maestro, era, eh, è eh, il plurilinguismo cioè conoscere più lingue. Riconoscendo più lingue, per esempio, le usi tutte meglio. No? E questo è un dato provato. Finisco dicendo una cosa sui femminili. Stessa cosa, per tutta la mia vita ho usato ministro, questore, assessore, eccetera. Ma arriva qualcuno che ti dice dovresti dire ministra, assessora, questora. Stessa reazione di fastidio, con un surplus. Da un punto di vista linguistico la questione si potrebbe risolvere in un balletto. Non c'è nessun motivo per cui tu dici maestra e non puoi dire ministra o infermiera e non ingegnera. Non c'è nessun motivo. cioè le, le, La lingua si, si dovrebbe comportare in maniera omogenea. Il punto è che non è una questione linguistica, ma è una questione socioculturale. Non siamo abituati alla presenza di donne in determinati ruoli. Questo vuol dire che finora l'uso dei femminili era insolito, ma perché non c'era chi indicare con quel femminile lì. Eh, adesso che le donne anche in quei contesti si stanno, stanno diventando comuni... Dovrebbe diventare comune anche la definizione al femminile. Se non succede, non è per questioni linguistiche, ma per resistenze culturali. L'ultima cosa, eh, l'addendum è la questione da linguistica è diventata ideologica e quindi si è venata di rivendicazioni politiche. E quindi è diventato di sinistra dirsi ministra e di de- destra dirsi ministro, essendo donna. E questo dal punto di vista linguistico è francamente una sciocchezza. Chiuso, chiuso qui.
2: Grazie mille Vera, anche se in maniera concisa hai chiarito perfettamente il punto e tutte le sue sfaccettature perché è una questione super complessa. Passo a una domanda per Silvia. Allora Silvia, tu in diverse occasioni e anche in tuo ambito di studio ti sei occupata di, del rapporto no, tra algoritmi e bias, ovvero di come gli algoritmi determinano i contenuti con i quali interagiamo sui social, quindi non ci muoviamo in un campo neutro effettivamente. Allora vorrei chiederti eh, se vuoi spiegarci appunto come gli algoritmi e gli stereotipi sono collegati tra di loro e come ci ci influenzano sui social. Certo allora beh, innanzitutto partirei
4: chiarendo un po' che cos'è un algoritmo, perché magari ci sono persone all'ascolto che non sanno esattamente che cosa si intenda, per cui così la definizione diciamo classica dell'algoritmo è una stringa di codice e calcoli numerici che servono ad eseguire dei comandi. E gli algoritmi, eh, diciamo, in quanto calcoli numerici, eh, sono spesso considerati, diciamo, a livello culturale, sociale, come un qualcosa di neutrale, perché noi associamo molto la matematica alla neutralità no, del calcolo. In realtà, appunto, gli algoritmi sono eh, assolutamente qualcosa di non neutrale e sono ciò che poi danno vita alle piattaforme digitali che noi utilizziamo. E ehm, questi algoritmi servono per tendenzialmente filtrare, classificare e poi personalizzare l'esperienza dell'utente nelle piattaforme. E spesso e volentieri, specialmente nelle piattaforme mainstream, nelle piattaforme chiuse, quindi quelle più commerciali come Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, questi algoritmi sono chiusi. Quindi a noi non è dato sapere come funzionano questi algoritmi. Eh, Il fatto che questi algoritmi vengano costruiti seguendo poi degli immaginari specifici, delle visioni del mondo specifiche eh, ci fanno capire che nessuna piattaforma che usiamo, nessun algoritmo che usiamo è appunto neutrale come giustamente anticipavi perché la tecnologia così come gli algoritmi appunto vengono sempre creati dall'essere umano e perciò presentano per forza eh, delle visioni del mondo e eh, delle idee che poi i programmatori mettono nelle loro, nelle loro, nei loro prodotti tecnologici, no? E spesso e volentieri poi eh, si creano degli ambienti anche molto gerarchici, e nonostante poi nell'immaginario comune il social network ancora sia un luogo molto orizzontale in cui tutti possono avere visibilità, possono avere lo stesso, ehm, diciamo, lo stesso merito, tra virgolette, no? e, e questo perché... Eh, perché in realtà poi ehm, ci troviamo in degli ambienti che a, a, vengono costruiti in un luogo molto specifico del mondo, essenzialmente la Silicon Valley. Ehm, sappiamo che appunto, come giustamente diceva Veragheno alcuni ambienti non sono ancora accessibili, per esempio alle donne, e quindi sono degli ambienti molto maschili. Eh, molto legati poi alla cultura americana e eh, per forza di cose poi eh, queste piattaforme riproducono poi questi immaginari dominanti e perciò anche gli stereotipi, per arrivare un po' alla tua domanda. Le piattaforme in questo senso diventano molto facilmente dei luoghi che amplificano la disuguaglianza e la discriminazione perché poi la rendono anche più massiva e in alcuni sensi anche più visibile e quindi è importante sapere che noi appunto navighiamo in degli ambienti che sono stati precostituiti da qualcuno, che non sono liberi e che come dicevo presentano delle regole ben imprecise. Un caso di eh, censura algoritmica per esempio è uno di quei casi in cui l'algoritmo chiaramente dimostra che, di avere un bias. Un caso in cui per esempio la nudità femminile eh, viene vista come eh, un, not safe for work, si chiamano, quindi non sicura, viene addirittura rimossa la piattaforma che presenta nudo dall'Apple Store per esempio quindi eh, ancora si considera la novità, specialmente la novità femminile come qualcosa di offensivo questo vale anche per la sessualità quindi qui abbiamo anche Carlotta Bagnoli nel senso, eh, sappiamo molto bene che quando si parla di sessualità online o appunto di corpi corpi non conformi, spesso e volentieri l'algoritmo ti penalizza, addirittura ti può chiudere il profilo eh, come è successo a me non molto tempo fa però ci sono anche delle forme diverse poi di mh, discriminazione algoritmico che sono quelle che la macchina impara questo si chiama machine learning ed è quando per esempio, una, per esempio un motore di ricerca come Google inizia a darti dei suggerimenti basandosi su sì, appunto le ricerche che gli utenti fanno riproducendo questi pregiudizi per esempio le donne sono tutte brave a solo a cucinare queste cose qui no? e quindi ehm, la tecnologia, in questo senso, diventa anche poi un'arma eh, contro dei gruppi che sono già discriminati. E, e In questo senso, andrebbe assolutamente resa più inclusiva sia nel design che poi nell'utilizzo. E ovviamente, va detto che queste piattaforme sono profondamente legate a un uso commerciale, perciò eh, l'algoritmo funziona sulla viralità. Qualsiasi contenuto che diventi virale, è più profitto per, per la piattaforma perché ci sono più dati di mezzo quindi molto spesso sono proprio discorsi d'odio e le discriminazioni a diventare virali e in ogni caso va detto anche che non solo gli algoritmi possono influenzare il nostro immaginario e quindi appunto regalarci un, un ambiente in cui noi navighiamo già pieno di stereotipi però allo stesso tempo anche noi possiamo influir- influenzare gli algoritmi quindi le tecnologie e gli esseri umani vanno sempre di pari passo, no? Si influenzano a vicenda. Questo per dire che appunto si possono cambiare. Bisognerebbe forse includere di più le minoranze e le, e le voci discriminate
2: nel design di questi algoritmi. Grazie mille Silvia anche per la chiusura propositiva, nel senso quello che bisognerebbe fare per migliorare la situazione. E nel tuo discorso mi davi l'aggancio per la domanda seguente che riguarda Carlotta, appunto tu parlavi di eh, censura no? dei corpi. ...femminili online. Carlotta, appunto tu ti occupi da tempo di questi temi, ti batti per la libera autodeterminazione, per la rappresentazione dei corpi online nella loro, in tutte le loro sfaccettature e diversità... Contro la censura sui corpi femminili, visto che uh, ricade molto più diciamo, appunto, sui corpi femminili, e in generale poi anche sui corpi considerati non conformi. E allora La mia domanda per te è perché è così importante sia la sui social, quindi che noi facciamo di noi stessi sui social, e la rappresentazione in generale che, che si dà sui social, quindi lo spazio che possiamo dare ad altre, ad al- ad altre soggettività, eh, sia tramite l'immagine, l'immagine di noi stessi, che tramite il linguaggio. Allora, grazie intanto per
5: avermi fatto un assist così anche a Silvia. Sicuramente è importante avere una differenziata rappresentazione perché non ci siamo abituati, abituate in generale, perché di solito i media canonici, quindi fonti secondarie da cui noi acquisiamo tutto quello che è lo scivile tra cui anche purtroppo gli stereotipi di genere, hanno sempre offerto una rappresentazione abbastanza uniforme, che è quella maschiocentrica, bianca, abile, con corpi conformi, sicuramente eh, escludente verso tutto ciò che è non binario. Eh, quindi noi siamo abituati a quello, anche la rappresentazione femminile è sempre stata di un certo tipo, che eh, appunto era molto ligia, anche molto ad- aderente al allo stereotipo che vuole appunto una donna elegante, coperta, raffinata, che occupi poco spazio e che prenda poco spazio anche verbalmente, non prenda mai parola e anche esteticamente sia proprio conforme a questo essere minuta, essere poco colorata, essere poco vistosa. Quindi che cosa succede quando arriva nei social network? Sicuramente eh, arriva la possibilità, seppur ehm, appunto come diceva Silvia, eh, nonostante degli algoritmi che penalizzano sicuramente delle categorie che chiamiamo marginalizzate, non a caso, eh, succede che si può avere più rappresentanza e più rappresentazione, quindi eh, entriamo in un'ottica di idee diversa, si può dare voce, si può prendere spazio quello che se, di solito sui media canonici non c'era mai stato dato e concesso, questo diventa molto importante perché? Perché permette di riscrivere certe cose, in primis permette di riscrivere eh, il modo in cui queste categorie mar- marginalizzate vengono rappresentate, cioè noi stiamo dicendo come in realtà dovremmo essere narrati e narrate all'interno di un uh, sistema mediatico uh, abbiamo finalmente voce possiamo dire questo va e questo non va, questo è uno stereotipo oppure questo è uh, veramente un pregiudizio, Ci sono, infatti poi la parola stessa stereotipo rimanda a uh, pregiudizio cioè qualcosa che ti porta ad avere un giudizio affrettato e non uh, imparziale su una determinata categoria. Eh, Quindi abbiamo finalmente potuto dire eh, ci sono delle cose che non funzionano. Eh, L'importanza di avere spazio e modo di eh, determinarci, autodeterminarci sta per esempio eh, facendo mh, abbattere tantissime barriere tra cui io vedo soprattutto appunto eh, tutto il discorso eh, legato ai corpi. Eh, su, sui corpi si è aperto finalmente un dibattito che non c'era forse mai stato, eh, se n'era potuto parlare nelle sex wars degli anni Ottanta, eh, nelle guerre sessuali che eh, fecero scindere e poi nascere la sex positivity femminista, ma eh, prima ancora non, non si stava parlando tantissimo di corpi. Adesso possiamo dire eh, non c'è solo quella rappresentazione e se non rappresentano tutti i corpi, tutte le persone non possiamo sicuramente andare avanti, quindi come diceva Silvia c'è anche bisogno di iniziare ad avere eh, all'interno di eh, studi televisivi eh, redazioni eh, persone eh, che non siano conformi al maschio bianco, abile, cisgender ma che spazzino c'era l'esempio della RAI io io porto sempre l'esempio RAI lo sapete, le persone che un po' mi seguono sanno che c'è il dente avvelenato verso il servizio pubblico che dovrebbe appunto essere pubblico quindi eh, decoroso in quanto a rappresentazione. Eh, Rai ha sempre offerto un tipo di, eh, di figura femminile. Ultima notizia è eh, di questo sceneggiato che vuole questa poliziotta che viene eh, presentata come poliziotta tacco 12 quinta di seno eh, che doma gli uomini all'interno eh, della caserma. Ora Parte una serie di stereotipi lanciati così perché dall'uomo che probabilmente in caserma è visto solo come quello che tiene i piedi sul tavolo e si gratta il pacco, che eh, insomma domare come fosse un animale eh, diventa anche svalutante, ma eh, l'idea dell'ipersessualizzazione della donna condivisa, con una divisa, che deve dimostrare nonostante l'apparenza, e qui ci si ributta sempre su questa eh, ossessione per come appare la donna, eh, di essere competente. Ecco, internet in questo ha fatto da apriporta. Abbiamo iniziato a sdoganare corpi nudi femminili, corpi eh, non conformi, corpi tatuati, eh, corpi con disabilità per dire... ehm, non devo dimostrare di saper fare quello che io so fare, voglio solo avere lo spazio per dirlo però. Quindi questo è stato sicuramente essenziale. Così come con il linguaggio, abbiamo iniziato a prendere eh, voce. Per esempio, la particolarità e l'importanza del prendere parola è molto utile a ristabilire anche la narrazione che specialmente i giornali fanno di alcuni eventi. Parlo della violenza di genere, che ovviamente poi come come Marvi ben sai mi vede abbastanza attiva. Io da survivor non penso di aver mai visto un titolo decente quando si parla di femminicidio o di violenza di genere. Eh, Prendere parola per le persone survivor è stato importantissimo perché piano piano stiamo iniziando a far capire quali siano le parole da usare quale sia il linguaggio migliore c'è un meraviglioso lavoro che sta facendo michela murgia che sta appunto con il libro in uscita il 2 di marzo eh, appunto sul sessismo sulle parole sessiste e soprattutto sul linguaggio mediatico che è così impreciso e che serve solo a rafforzare eh, delle, degli stereotipi e normalizzare appunto alcuni aspetti della violenza quindi anche a livello di linguaggio iniziare a usare le parole giuste le parole corrette e anche de- delle parole importate di, di prestito come dice diceva Vera prima, eh, dal vocabolario eh, inglese, anglosassone e americano, serve a dare una precisione. Io infatti, tra l'altro, Vera non so come faccia, tutte le volte che litigo è quando io uso le parole di origine inglese. Arriva gente in sciame che inizia a dire sì, però dovremmo usare il termine italiano come se non avesse valore, come se la parola, proprio perché inglese perdesse il suo valore, ma eh, il victim blaming è quello che tu lo chiami victim blaming, o che tu lo chiami, eh, stai colpevolizzando la la vittima. Eh, Si usa appunto per dare eh, una una precisione. Quindi ecco, io sono convinta che eh, piano piano con... una maggiore visibilità eh, su piattaforme social, si arrivi anche in quelli che sono i centri nevralgici della comunicazione che appunto sono eh, direttamente responsabili nella creazione o abbattimento di stereotipi. Quindi, eh, per esempio, sto vedendo con molto piacere per quanto possa poi magari essere pinkwashing, quello che stanno facendo alcune riviste eh, di settore femminile, eh, quindi magari eh, che iniziano ad avere di- diversificazione sulle copertine, all'interno degli articoli, insomma c'è stato Vanity Fair che ha fatto anche un numero abbastanza importante eh, settimana scorsa quindi ecco, diciamo che qualcosa si smuove, sicuramente dobbiamo avere dalla nostra eh, uno degli algoritmi perché se ci cancellano, cioè, è ovvio eh, io lo vedo spesso foto mezzo capezzolo oppure corpi non conformi eh, o eh, persone non binarie vengono cancellate completamente dalle piattaforme quindi questo diventa eh, sicuramente una cosa su cui lavorare eh, per il resto ecco eh, sono contenta che si inizi ad avere più voce perché è necessario.
2: Grazie mille, Carlotta, e vedo anche le altre che fanno sì, sì, forte con la testa e anche io annuisco forte. <ride> Grazie mille. Prima di eh, far partire il secondo giro di domande, ricordo solo a chi ci sta seguendo che potete scrivere se avete delle domande, dei commenti, potete appunto commentare qui sotto e cerchiamo, cercheremo poi alla fine di ritagliarci qualche minuto per recuperarle. Dunque, io riparto appunto col giro domande da Vera Gheno e eh, vengo un po' al, al cuore no, della problematica sociale, al, al linguaggio d'odio vero e proprio e eh, a come gestirlo. Eh, Vera, in diversi libri che hai scritto ormai nel tempo, appunto c'è una, una tua vasta letteratura su questo e anche interventi che hai fatto nel tempo, eh, appunto tu ti occupi, ti sei occupata di comunicazione online, di linguaggio online. Sui social spesso accade che parliamo, scriviamo, ma non ci capiamo. E non solo non ci capiamo, ma ci scontriamo anche. E quindi io vorrei chiederti perché accade? Cioè dove sta il cortocircuito per cui sui social non ci capiamo? E, seconda domanda, come comportarsi coi famosi leoni da tastiera? Una
3: cosina breve. Semplice eh? semplice. Volevo volevo dire una cosa fra l'altro, anche notare una cosa del discorso di Carlotta, lei si è detto survivor, Survivor, eh, che è una parola che non ha un corrispettivo italiano perché non è sopravvissuta, cioè non è un'azione finita, un survivor è uno che riesce a, eh, a sopravvivere a tutta una serie di cose e quindi non è né sopravvivente né sopravvissuto, sarebbe più sopravvissore. No, questa è una cosa di cui si sta discutendo a me è capitato spesso di, di, di no, ah, ma non c'è un'alternativa a Survivor, effettivamente non c'è vabbè, chiusa, vabbè, eh, chiusa posso, ma, posso,
5: permettimi Vai. faccio una domanda, visto sì.
3: che c'ho beraghino
5: davanti sì. approfittane <ride> ma c'è anche eh, o sbaglio, perché secondo me c'è anche uno stigma che si porta dietro la parola italiana differentemente da quella inglese, nel senso sopravvissuta sembra miracolata sì, quando di miracolo sì.
3: ma perché il participio passato survivor è qualcosa di attivo cioè non, eh, tu puoi essere survivor ma cioè tu puoi essere una sopravvissuta ma anche una che è andata ben oltre sopravvissuto in qualche modo ti incastra secondo me nel ruolo della vittima mentre sì. survivor no survivor è anche come canta Beyoncé no, è un modo di approcciarsi alla vita non è semplicemente Infatti, che faccio... hai subito una cosa, sì sì è vero, vero. scriviamo un pezzo su questo vabbè, eh, poi ci mettiamo d'accordo comunque fatelo, invece, fatelo però... Tornando a noi, allora io vorrei ehm, proporre alle persone che ci stanno ascoltando una piccola rivoluzione copernicana, perché noi tendenzialmente continuiamo a pensare che sia normale che la comunicazione funzioni e che sia anormale quando la comunicazione deragli. Cioè la comunicazione deragliata è un incidente di percorso. Ecco, non è così. In realtà la comunicazione è talmente un casino che la norma è che non funzioni. E ci dice culo, come si suol dire, quando funziona. Cioè, è proprio una fortuna che non stiamo tutto il tempo a litigare e il motivo è molto semplice. Nella maggior parte dei casi, noi ci relazioniamo con persone con cui c'è un pregresso, quindi con cui c'è una base dalla quale partire. Voi magari non vi ho mai incontrate personalmente, ma c'è una base comune che è quella che ha portato poi alla creazione di questo panel. Non siamo quattro sconosciute no, tecnicamente cioè tecnicamente sì, ma nella pratica no allora, che cosa è successo con internet? i nostri contesti di comunicazione sono esplosi, cioè prima noi parlavamo soprattutto con la famiglia gli amici, il, la gente sul posto di lavoro, la gente a scuola eh, eventuali altri conoscenti all'esterno del, della cipolla no? pensate al numero di Dunbar che dice abbiamo un tot di relazioni stabili nel corso della vita, con internet questo numero è esploso Noi non solo incontriamo una quantità infinitamente maggiore di persone ogni giorno, ma anche persone profondamente diverse da noi. Cioè, una cosa alla quale la nostra evoluzione cognitiva non ci ha preparato è il confronto continuo con la diversità. Non non siamo abituati, non siamo strutturati così. Cioè, una volta, fino a non troppo tempo fa, la diversità si incontrava soprattutto in maniera volontaria cioè facevo, non lo so, il mediatore culturale, la mediatrice culturale, facevo un viaggio all'estero, mi ficca, oh, guarda, c'è il Pride, andiamo a vedere il Pride, però era un movimento volontario. Adesso la diversità ce l'ho continuamente sotto il naso e non siamo cognitivamente pronti per questo, per cui facciamo un sacco di casini. In particolare il casino principale è quello di continuare a pensare che siamo nel salotto di casa nostra. È quello che io chiamo effetto tinello in alcuni dei miei libri. Cioè noi andiamo su internet e continuiamo a scrivere o a parlare come se fossimo nel salotto di casa nostra. Allora, io faccio sempre questo paragone. Ognuno di noi ha la la libertà di andare in giro nudo per casa. Se i tuoi coinquilini non hanno nulla da dire, benissimo. Se tu nudo o nuda esci in terrazza, sei soggetto a un altro tipo di scrutinio improvvisamente ti potresti trovare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Allora, i social non sono il salotto di casa nostra, ma sono il terrazzo di casa nostra, che quindi segue delle re- seguono delle regole un pochino diverse. Non puoi fare l'elicotterino col pisello in, in, in terrazzo senza aspettarti delle conseguenze. Invece molti vanno online e scrivono, ah... Eh, non so, la tal-, la tal politica deve morire ammazzata Vado io personalmente a metterle i ceppi di cemento e buttarle
0: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky?
1: In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually
0: Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town
3: ho fatto di male? Niente, hai augurato la morte a quella certa politica, ma io non intendevo. Ma io mica lo penso seriamente, io sono una persona per bene. In compenso sei andato online e hai fatto elicotterino col pisello forte forte, ok? Come si risponde ai leoni da tastiera? La domanda vera è: dobbiamo rispondere ai leoni da tastiera? Cioè c'è un, un buon libro uh, del, uh, di, di Bruno stavo guardando se lo ritrovo di Bruno Mastroianni con cui io ho scritto Tiani l'ho acceso qualche anno fa. Ce ne, sono, ce ne sono due: il primo si chiama La Disputa Felice, il secondo si chiama Litigando si impara uh, e soprattutto nel secondo, lui fa proprio uno schema di quando è il caso di rispondere e quando no. Uh, ora io sono indegna di ripeterlo, pari pari, ma in sostanza dice um, se c'è, una, se c'è qualcosa su cui rispondere, cioè per esempio, se l'altro ha detto proprio una boiata, no, e tu cioè, non, eh, non, lo so, non è vero che ci sono più femminicidi che maschicidi, no? allora tu dati istat alla mano e gli dici: No, guarda, i dati istat dimostrano che non è così. Però rispondi se c'è qualcosa in cui, per cui puoi rispondere nel merito, ignorando le offese. Sulle offese non rispondere, perché tanto se tu entri nel giro delle offese non fai altro che fare del dissing no? un po' come fanno i rapper o ti diverti oppure ignori le offese e rispondi nel merito se l'altro continua a sbraitare lo lasci fare che è una roba di una difficoltà mostruosa eh? perché te le tirano via dalle mani però non serve a nulla uh, io ho capito nel corso degli anni una cosa soprattutto adesso che ho una certa minima, micragnosa visibilità mi succede spesso che qualcuno fa un contenuto in cui eh, mi prende in giro, prende in giro le mie istanze, no? Cioè, parla di me in maniera molto negativa. E molte delle persone magari guardano e due i miei contenuti e le, i contenuti di questa persona e mi dicono, dovresti fare un post o un contenuto per rispondere. Ma anche no. Cioè, chi è interessato alle mie argomentazioni mi può seguire, può leggere qualcosa della pletora di roba che ho scritto, ma io non sono tenuta a mettermi a giocare a braccio di ferro con ogni persona che incontro sulla strada, soprattutto se il pippone magari viene da una persona che non ha nessuna competenza specifica su quello di cui mi occupo io, no? Quindi come si risponde alle moni da tastiera? Mi si fa una carezzina perché piccini stanno male questa
2: conclusione è fantastica e grazie mille Veragheno anche per averci dato dei consigli pratici, no? Da mettere in pratica su come gestire, che poi ci servono appunto dei, degli strumenti, no? Per gestircela meglio online, quindi grazie mille. Dunque, io proseguo tornando su Silvia Semenzin con un'altra domanda. Dunque, Misogini online e revenge porn, anche se poi Silvia, mi dispiace fartelo ripetere per l'ennesima volta, però <ride> penso sia utile ribadire perché... Beh, diciamo... Lo diciamo io Carlotta insieme a memoria, se vuoi. Sì, tipo preghiera Dai, praticamente. Sei pronta. Perché è problematico il termine revenge porn? Va bene, e, ecco. Ti... Ma... Sì, dimmi, dimmi e poi da... se, se vuoi lo inserisci nel discorso come premessa, se ti va di ribadirlo, di chiarirlo. Ecco, misogini online, revenge porn sono due forme di odio che corrono via social, via chat, via messaggistica, no? E tu tra l'altro appunto nel tuo lavoro ormai da tempo analizzi il fenomeno proprio da vicino, hai fatto una ricerca apposta, hai appoggiato una campagna su questo. E quindi voglio chiederti appunto, perché è impreciso il termine revenge porn e domandona, noi sappiamo la risposta però non è mai male ribadirlo, perché il bersaglio di questi due fenomeni, guarda caso, sono le donne.
4: Sì, allora mi sembra importante chiarire subito perché non dovremmo usare il termine visto che poi siamo in un panel che parla di linguaggio, poi noi ridiamo però effettivamente ci sono ancora molte persone che non conoscono la differenza e fra l'altro proprio ieri è uscita, sono uscite le notizie sulla condanna no, del caso di Torino ovviamente visto che anche prima Carlotta parlava dei giornali cioè, ci sono dei titoli che vabbè soprattutto tipo la stampa, il messaggero eccetera e tra l'altro danno molto più spazio alle um, voci dei, di quelli che sono stati condannati no? piuttosto che eh, a chi in realtà ha vinto questa, questa battaglia questo non è molto distante dal, dal perché poi non bisognerebbe chiamare revenge porn la questione nel senso che se eh, qui diciamo siamo tutti lupi cattivi di una storia raccontata male no? come dice la stampa È chiaro che qui si dà spazio, per esempio, al poter ancora giudicare chi veramente era colpevole in questa storia o meno. Revenge, quindi, è la prima parola che è proprio sbagliata perché mette l'accento sulla vendetta, eh, quando in realtà a volte la vendetta non c'è nemmeno e comunque in ogni caso parlare di vendetta pone appunto un accento sulle colpe della vittima, quindi aprendo al victim blaming, per l'appunto. Dall'altra parte non si tratta nemmeno di pornografia, per cui non è neanche porn, perché eh, la pornografia ha ehm, come chiave il consenso, che invece è proprio quello che manca in questo genere di atti, che sono non consensuali. Quindi la parola da usare, che è lunga, che sembra tipo il titolo di una tesi dottorato, però è vero, è la condivisione non consensuale di materiale intimo. Anche perché questo genere di fenomeno in realtà ha tantissime sfaccettature, cioè non è solo l'ex che eh, pubblica la foto della... Ehm, della ragazza in un gruppo del calcetto, no? ci possono essere un sacco di dinamiche diverse, a volte le persone vengono hackerate, eh, altre volte viene fatto semplicemente come tra l'altro nel caso di Torino, no? per un po' di goliardia tra uomini, e eh, perché questo è un problema di genere? Perché il 90% delle persone che diventano vittima sono donne, e questo ce lo dicono tutti i dati, anche questa è una cosa molto difficile da accettare quando poi si parla di di condivisione non consensuale, no? Eh, in realtà eh, se i dati raccontano questo c'è una ragione e la ragione come sempre è associata poi a, di nuovo agli stereotipi, i tabù, eh, i pregiudizi che già sono presenti nella società, visto che poi tra l'altro il mantra di questo festival è il virtuale è il reale, riprendiamolo, cioè il virtuale ovviamente non è una cosa diversa da quello che già succede offline, quindi se offline abbiamo dei grossi problemi di violenza di genere ancora, ovviamente questi si ripercuoteranno online. Quindi diciamo che poi eh, la condivisione di materiale intimo senza il consenso delle persone interessate diventa proprio un'arma eh, per fare male alle donne, per andare contro la loro reputazione, distruggerla, farle vergognare, perché una donna che viene vista nuda oggi si deve ancora vergognare, una donna che viene vista fare sesso si deve ancora vergognare, no? e, e queste donne poi finiscono a eh, avere delle ripercussioni che sembrano quelle delle vittime di mafia cioè cambiare città, cambiare scuola, eh, togliersi dai social network, autocensurarsi quando l'unica colpa che hanno è che qualcuno ha messo in giro le loro foto senza il loro consenso. E ehm, tra l'altro una cosa interessante di cui mi sto occupando ultimamente che secondo me ha senso raccontare è anche poi la nuova frontiera della violenza online contro le donne in questo senso che è quella dei deepfake porn. Quindi l'uso di intelligenza artificiale per eh, o scambiare i volti in video pornografici per esempio con eh, quelli di persone che diciamo in realtà non non hanno mai fatto sex work né niente di simile, oppure addirittura adesso ci sono anche dei bot, quindi anche delle applicazioni eh, che vengono integrate in altre applicazioni tipo Telegram che automaticamente invece già spogliano le foto delle donne. Quindi immaginiamo tu hai messo una tua foto normalissima della tua laurea per esempio e questo bot è capace di spogliarti e questo un'altra volta ci indica che in realtà qui il problema veramente è di genere perché poi già i dati ci raccontano che anche in questo caso qui la stragrande maggioranza delle persone che diventano vittima sono le donne e due, non vale neanche più quel consiglio molto eh, conservatore del beh, potevi fare a meno di farti le foto così nessuno le metteva in giro, no? E adesso grazie all'intelligenza artificiale nemmeno questo consiglio più valido, quindi ci racconta proprio che eh, dobbiamo pensare a un altro genere di mh, soluzione, e, mh, voi lo sapete perché insomma un po' ci conosciamo, però eh, non vedo molte alternative se non quello di continuare a fare educazione, continuare a fare questi discorsi, continuare a andare dalle persone quando sono molto giovani e raccontargli come poi questa violenza è appunto sia a tutti gli effetti una violenza. Una violenza che tra l'altro è molto collegata alla performance no, eh, del proprio genere e che quindi tendenzialmente spesso e volentieri viene appunto normalizzata come forma di voler via tra uomini, ma che in verità cioè, presenta una serie di tratti tossici, egemonici, molto basati sul potere, che eh, finché non siamo disposti a, a distruggere purtroppo non, non ci faranno cambiare le cose. Ecco, questo è un
2: po'. Riassunto verissimo, grazie mille, Silvia Semenzin. Penso che concordiamo tutte in effetti, sul discorso che hai fatto. Grazie ancora e chiudo il giro, e poi avremo mi sa, alcuni minuti per un po' di domande che ho visto che sono, hanno messo nei commenti. Ultima domanda per Carlotta Vagnoli: eh, qualche mese fa, eh, tramite un repost di Chiara Ferragni, eh, è successo che la tua, il tuo pubblico si è ampliato drasticamente no? su Instagram. Senza preavviso e quindi ti sei ritrovata più esposta di quanto fossi prima già da attivista che parla di certi temi caldi online. Ecco, per chi fa attivismo online ritrovarsi fuori dalla bolla, spesso non si parla di bolla, è dura perché spesso la bolla non è un safe space. E quindi Carlotta vorrei chiederti per tua esperienza quali sono gli aspetti belli, che per fortuna ci sono pure, e gli aspetti brutti di divulgare online fuori dalla bolla, quindi la vita fuori dalla bolla quindi tra gli aspetti belli possiamo citare sicuramente la
5: mia terapeuta che sta diventando milionaria <ride> sicuramente quello se lo possiamo mettere tra i pro e, um, allora è successo che sì c'è stato questo ripost che eh, in 24 ore mi ha portato tipo eh, 100.000 persone in più che sono un numero enorme eh, che ti porta ovviamente anche tanta attenzione non delle persone che ti seguono ma anche proprio di persone che non ti seguiranno mai e faranno parte di un, quello che si chiama movimento secondario quindi un movimento in aperto antagonismo che non apporta nessuna soluzione, nessuna controproposta, ma nasce semplicemente come idea eh, per andare contro il movimento principale, in questo caso eh, il femminismo intersezionale. Mi sono ritrovata, ehm, ho fatto l'altro giorno la mia prima denuncia per diffamazione, cioè questo secondo me equivale al bollino azzurro no? su Instagram, quando fai la tua prima denuncia per diffamazione vuol dire che eh, hai un pubblico abbastanza inferocito e numeroso. Eh, mi sono trovata, i primi, le prime settimane, possiamo dire anche i primi due mesi, in mezzo a una cosa che non sapevo ancora molto bene disciplinare. Sicuramente la cosa che ho potuto vedere, guardando dall'esterno, io faccio sempre un passo indietro e cerco di guardare le cose fuori dai margini. Eh, Ho visto che c'era tanta cattiveria e se andavano a prendere mie foto vecchissime o foto magari in cui sono in mutande, reggiseno, svestita e quindi le prime, eh, il primo affronto è sempre su quello perché dove ti hanno insegnato a livello di stereotipo di genere ad andare, no? donna, ah donna spogliata andiamo tutti lì a insultarla eh, dicendo le solite le cose da cliché quindi se tu parli di questo perché ti spogli, non sei credibile eccetera eccetera poi tatuaggi perché insomma ci stanno anche no guarda questa da galera eh. poi ho visto che ehm, la, le cose cambiavano si creava una certa attenzione una certa curiosità rispetto ai temi che, eh, di cui io discutevo e ehm, questo io in realtà mh, lo, l'avevo già riscontrato nel reale quando, e lo riscontro nel reale quando vado a fare le lezioni nei licei eh, sono tre anni ormai, l'ultimo anno lo faccio solo in, ovviamente in didattica a distanza che è un posto in ospitale al pari delle chat del calcio di telegram eh, perché è veramente la terra di nessuno con professori e presidi in assemblee che sono inesistenti ma in presenza si replica quella sorta di curiosità che sto vedendo che c'è anche online fuori dalla bolla tante domande, tanto mettersi in dubbio cercare di capire magari anche darti contro però in un modo sano, poi ovviamente c'è la stragrande folla di persone inferocite che usano proprio terminologie come diceva Silvia che fanno parte di quella che si chiama mascolinità performativa serve anche per creare un bonding con le persone del proprio gruppo della propria appartenenza, io tra l'altro sto iniziando a pensare che queste persone quando mi caricano le shitstorm lo facciano su delle chat di telegram perché sono veramente ben organizzati arrivano tutti insieme in 3, 2, 1 e tu dici ok va bene sicuramente eh, la cosa buona di questo shout shout out di Ferragni è stato che tante ragazze sono venute a conoscenza di eh, terminologie e situazioni che hanno dato nome a abusi che avevano subito. Molte donne infatti non si rendono ancora conto, e questo lo vediamo anche nei centri antiviolenza, lo vediamo eh, quando appunto facciamo lezioni nei licei, non si rendono ancora conto di aver subito una violenza. Spesso perché? Perché appunto sono discorsi che rimangono in una bolla, sono discorsi che non vengono divulgati dai canali principali di informazione, eh, sono cose che, di cui non si parla. Quindi sicuramente un grande pro è stato poter mettere in contatto tantissime persone con i centri antiviolenza sparsi sul territorio metterli in contatto anche con gruppi di autoaiuto e autoscolto eh, come Sans and Rape Culture di Benedetta Lozito che è un'ottima associazione su, che appunto segue le persone survivor e anche gli uomini perché c'è anche una parte dedicata agli uomini um, e da, da, una, da un altro punto di vista c'è stata una grande consapevolezza anche nel riconoscere il linguaggio tossico il linguaggio tossico e sessista che ci viene appunto eh, riproposto dai media. Quindi io vedo che magari quando esce un articolo, adesso tante persone me lo mandano e dicono, hai visto? Ne hanno parlato male? E io Sì, Perché c'è finalmente consapevolezza di quello che sta succedendo. Le eh, cose di cui mi rendo conto è vedere comunque che eh, questi post e i profili come il mio continuano a crescere eh, nel tempo vuol dire che c'è bisogno c'è cioè, cioè curiosità, c'è cioè bisogno di dare delle risposte, si è, si è capito che non possiamo più stare sempre fermi, c'è cioè qualcosa da eh, disciplinare meglio, c'è cioè da approfondire questa, eh, questa materia, questo è sicuramente un grande pro, il contro è che devi avere i piedi ben saldi a terra, perché appunto a parte la battuta sulla terapeuta mh, è un mondo infame che non, eh, non risparmia a niente nessuno, e che avrà sempre da ridire, bisogna prenderlo ovviamente con un certo distacco, anche Vera prima diceva il leone da tastiera, io ho imparato una cosa bellissima, um, il leone da tastiera arriva e insulta e poi ti fa la domandina da troll, il, il, il troll che cerca appunto di eh, portarti al suo, a impappinare, a, a non uscirne, vuole s- sicuramente farti contraddire, um, con qualche velato insulto, ecco quando succede questo io ho imparato una cosa bellissima, ovvero a non sprecare mai, l'occasione che mi danno di poter fare la professoressina, la maestrina, che è la cosa che loro odiano di più che, però è l'occasione perfetta ignorando appunto gli insulti come diceva Vera tu hai l'opportunità di poter essere la professoressa che è la figura che loro detestano di più e desideranno per sempre ma eh, colpirne uno ed educarne cento è ancora un grande, un grande detto e, infatti ecco diciamo che anche le discussioni più brillanti sono nate sotto commenti di questo tipo dove il troll che ha avviato la discussione poi scompare perché buione come si dice qua a Firenze scompaiono subito, ma sotto le persone cominciano a interagire e a mettere appunto in dubbio anche tutto quello che hanno eh, sempre creduto. È sicuramente eh, il momento di uscire dalla bolla. Eh, è il momento di uscire dalla bolla e prendere e andare come ho fatto camicazza negli studi televisivi con gente che mi urlava sì, è, ma è la droga il problema dello stupro del caso Genovese. Cioè, però, ecco, è il momento di uscire. Il momento di uscire siamo anche un movimento compatto che può farlo, ehm, senza lasciare nessun indietro, eh, mi sembra che sia proprio anche a livello di case editrici che ci stanno dando spazio, eh, programmi tv, giornali, ecco questa coralità che è, bello, è il bello del movimento intersezionale sta trovando il suo tempo e forse non mandare una va scoperta ai singoli può essere ecco, una tattica che ci salva il diretano a tutti quanti.
2: Grazie mille Carlotta anche per eh, aver lanciato no, questo sprone no, a chi vuole parlare online di, di questi temi importanti di urgenza sociale a uscire fuori dalla bolla facendo però rete. Sono contenta infatti che hai ribadito questo discorso del siamo un movimento compatto, un gruppo compatto, siamo in tante e quindi facciamo anche rete, non andiamo tipo kamikaze suicidi diciamo contro le shitstorm. Dunque, ci sono gli ultimi sì, 10-15 minuti, ho visto due o tre domande. Per questo vi ho rimesse in ensemble, tutte insieme, e vi, ve le leggo. C'era una domanda che mi sa che si ricollega al, all'intervento di Silvia Semenzin, una persona chiede come si frega l'algoritmo, domandona.
4: <ride> domandona, beh, eh, a parte eh. che prima bisognerebbe conoscerlo questo algoritmo, quindi, ripeto, se sono algoritmi chiusi, spesso e volentieri non si sa. E però si sta cercando un po' di studiarli, e non sempre è facile perché appunto non, non si sa bene come funzionano. Tipo Adesso noi stiamo facendo una ricerca sull'algoritmo di Pornhub per capire un po' come personalizzi l'esperienza, come questo poi possa anche incidere sul tuo immaginario no? quando fai un'esperienza su una piattaforma pornografica. Però appunto finché queste piattaforme non daranno in mano i loro codici alla società sarà complicato. È vero che poi dai gruppi, per esempio, tipo di smanettoni, hacker, che quando io stavo a Milano frequentavo con molta passione, c'erano ogni tanto questi tipo hackathon in cui si cercava di fare delle... eh, un troll all'algoritmo praticamente, no? Quindi dipendendo anche tanto dalla piattaforma, poi si cerca di inserire boh, nuovi tipi di personalizzazione, confondere un po' l'algoritmo magari inserendo parole nuove... Adesso, per esempio, so che la settimana prossima hanno organizzato un, um, una specie di hackathon per cambiare, per esempio, Wikipedia, che anche Wikipedia, che ci sembra tipo l'enciclopedia più neutrale del mondo. In realtà, anche dal punto di vista del sessismo, per esempio, presenta un sacco di bias ancora. Quindi ci sono proprio questi hackathon in cui si cerca di cambiare anche il linguaggio delle enciclopedie per renderlo più inclusivo. E però, appunto, qui si tratta sempre di... Giochini che si fanno contro l'algoritmo, in realtà secondo me bisognerebbe parlare proprio di aprirli questi algoritmi e creare diciamo una sorta di account da parte della cittadinanza quello che passa nelle piattaforme, quindi ehm, speriamo che appunto continuando a insistere prima o poi ci sarà questo diritto di ritornare a essere padroni poi di di quello che sono i nostri dati personali, perché mi ricollego un secondo al, al caso della condivisione non consensuale di materiale intimo, cioè eh, come è possibile che eh, ancora oggi, proprio adesso parlo di un, di un problema tecnico, eh, le persone non siano in grado di sapere dove vanno i contenuti che li riguardano, cioè una mia foto, io come faccio a non sapere dov'è? Cioè non c'è un modo in cui io ancora possa... Essere par- appunto padrona di quello che condivido, quindi bisognerà trovare delle soluzioni anche tecniche, purtroppo non solo, però da questo punto di vista poi il tema è complesso e molto molto interdisciplinare direi. Non è solo tecnico, non è solo giuridico, non è solo sociale,
2: è un po' tutto. Verissimo, ci sono tanti fattori in gioco ed è complesso. E c'è un'altra domanda che si ricollega al-, al discorso sulla narrazione e rappresentazione che faceva Carlotta Vagnoli, e quindi chiedono: giustificare la questione della narrazione mediatica? sulla violenza di genere con il cosiddetto sensazionali- sensazionalismo giornalistico. Perché è sbagliato? Si può dire che si tratta di una narrazione androcentrica che cerca ancora di nascondere un problema culturale con le narrazioni di eventi isolati e non contestualizzati? Mi pare di capire che la domanda è perché si giustifica il singolo giornale. Eh, Devo fare una cosa brutta. Il singolo giornale... Sono, non... solo io
5: che sen- sono solo io che sento malissimo, a scatti.
2: Sentite male?
5: <ride> Mi sono bloccato.
2: No, come io sento come bene, ci sentite? Io, sento bene. io pure io sento tutto. Allora sono... Forse le cuffie che si stanno un po' scaricando può essere Carlotta.
5: Ora non ti sento. Oddio, mai. ora ci siete. Sì, ora ci siete? Ok, si è resettato. Eh, Sentivo a scatti come se fosse il mondo dei replicanti, bellissimo, o in acido però non lo so.
2: Eh, Quindi se mi puoi rileggere la domanda. (ride) (ride) Tranquilla, poi parlando di linguaggio ci stava perfettamente. Eh, No, un commento per sintetizzarlo diceva che si tende magari a giustificare la narrazione mediatica col sensazionalismo dei giornali, ma in questo modo si tende forse a nascondere il problema culturale e quindi come mai è sbagliato, insomma, giustificare col sensazionalismo Ma, stiamo parlando di capitalismo cioè, senso,
5: <ride> il sensazionalismo risponde all'esigenza di byte il click byte viene fatto per portare più quante persone possibili sulla pagina la pagina dove ci sono sulla piattaforma degli sponsor gli sponsor danno ogni click della moneta, quindi il sensazionalismo risponde al denaro, non all'etica e non alla cultura, neanche al voler proteggere le persone quindi anche quando si fanno tutti quei discorsi sì ma io sono giornalista quindi io lavoro per la cultura no, attenzione noi stiamo comunque rispondendo a delle cose che sono disciplinate dal capitalismo dal mero e vile denaro bisogna quindi eh, differenziare fino a che punto può arrivare il sensazionalismo è veramente così importante e molto più importante il click rispetto a eh, lunga sicuramente salvare delle vite perché eh, tutto ciò che è culturale ed è relativo alla cultura dello stupro riesce a dare anche delle interpretazioni eh, terribilmente sbagliate e che possono appunto normalizzare un tipo di eh, narrazione su stupri o violenza di genere quindi sì, eh, in nome del sensazionalismo non si può giustificare tutto, è come eh, giustificare il populismo salviniano della destra dicendo sì ma lo fanno per propaganda elettorale, no, crei Comunque odio, eh, quindi c'è un limite morale tra il capitalismo e eh, sicuramente la, la, la cultura. C'è cioè, sicuramente da tener di conto di una morale che non possiamo, eh, da cui non possiamo scollegarci, perché sennò saremo veramente nella terra di nessuno. E questo non lo auspico.
2: Assolutamente. C'è una, un'ultima domanda alla quale darei spazio in base al tempo che abbiamo, che si ricollega un po' al discorso, parte dall'esempio del termine survivor e comunque alla prima domanda che avevo fatto a Vera Gheno, sul perché abbiamo questa resistenza agli anglismi, no? E quindi una persona chiede, ma perché c'è questo crescente astio, per esempio, su termini come survivor, quando per anni abbiamo utilizzato tranquillamente termini come hot dog, hamburger, come primi esempi, così che, che le vengono in mente. Eh, Come mai appunto? Un po' hai risposto all'inizio effettivamente già, Vera.
3: Vabbè, ma una cosa cosa si può aggiungere. Intanto viene fatto di ogni erba un fascio, cioè si mettono tutti gli anglismi nello stesso calderone come se uno valesse uno. Ovviamente no, cioè ci sono sicuramente dei termini superflui che prendiamo dall'estero, ma ci sono anche molti cosiddetti forestierismi di necessità. Cioè laddove l'italiano ha un buco semantico. No? Si faceva l'esempio di Survivor, che secondo me è molto adatto, perché abbiamo il verbo sopravvivere, semplicemente non è, ne è stata mai tratta una forma lessicale che sia esattamente corrispondente a Survivor, e quindi uno usa Survivor, a meno che non decidiamo di coniare sopravvissore. Cioè, possiamo farlo. Una sopravvissore è un sopravvissore, cioè abbiamo la possibilità di coniare. Se passa l'idea che è un concetto particolare può benissimo venirne fuori un sostantivo che poi diventa di uso comune, cioè la lingua non è statica. Ehm, Volevo aggiungere solo una cosa, perché era un discorso che secondo me era interessante a quello che diceva Carlotta, cioè eh, non stare zitti quando si è competenti e si può fare la maestrina. Ora, al di là di fare la maestrina che è percepito come negativo, il bello delle interazioni online è che quelli che si esplicitano, cioè quelli che interagiscono, sono sempre infinitamente meno di quelli che stanno zitti e quindi qualsiasi interazione anche con un troll eh, avviene davanti a una platea che eh, con Mastroianni definivamo non a caso moltitudine silenziosa e che è quella più ponderata, cioè quella che magari se tu metti un link per approfondire, interessa pure, ci sta lì a pensare e quindi è in questa ottica che io agisco sempre. Il punto è non incastrarsi nella ñe, 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 non nello ñeñeñeismo, gne, gne, perché ti fai solo venire il fegato amaro, questo. Però se sei competente, metti sempre qualche riferimento, perché qualcuno, qualcuno, anche uno solo, anche se uno solo va a cliccarci e impara qualcosa, il tuo l'hai fatto, cioè la divulgazione l'hai fatta, ecco. so, so che non c'entrava nulla, ma Ciao, avevo sul groppone avevo bisogno. No, no, in realtà
2: è super pertinente, assolutamente. È assolutamente. anche questo un, un consiglio concreto no? che si può attuare già da, appena dopo questa live, no? Quindi fondamentale. Spero che le persone che ci hanno seguito raccolgano anche questo suggerimento e riescano a vivere meglio i social anche grazie a questi contenuti che avete dato. Bene, io allora mi avvio i saluti e ringrazio tutte le persone che ci hanno, ci hanno seguite in questo panel, c'erano dei commenti molto belli, apprezzavano tanto e quindi sono molto molto felice e ovviamente ringrazio tantissimo voi tre, quindi Carlotta Vagnoli, Silvia Semenzin, Vera Geno, grazie mille per questo momento prezioso che, che ci avete offerto di, di divulgazione sul linguaggio. Grazie davvero. Grazie, grazie a te. Grazie grazie a Grazie a voi. Grazie mille.
5: Poi un io sto fangirlando durissimo perché con queste due persone in un panel io sto fangerlando. <ride> uguale, uguale. Bello.
2: Idem sì, io prima bello. in, in back chat vi ho detto io mi sento beata tra di voi ed è esattamente così, fangirling sì. a Comunque, palla. Molto bello. Molto non bello. è la
3: stessa cosa. Qualcuno nei commenti... Ah ecco perché qualcosa. l'hanno scritto. No, non è la stessa cosa per il sopravvivente di nuovo è continuare l'azione del sopravvivere. Rimane incastrato di nuovo, secondo me, nelle, sì. nella, nella, nella forma della vittima. L'ultimo libro, che secondo me, se non avete letto, Vai. è molto utile. Sì, lo scrivo si anche si io ho preso più appunti. Si chiama Critica della ah. Vittima ed è fichissimo. Di Daniele Giglioli. Ciglioli, Daniele Giglioli. Ed è fichissimo perché spiega la comodità di rimanere nel, nel frame della vittima, che però non aiuta la crescita. Cioè, secondo me mm. soprattutto è un'attitudine non è uno stato ecco scusate, sì. basta mi io ho preso questo no non devi scusarti <ride>
2: <ride> esatto anche io ho riportato nei commenti perché poi ci <ride> chiedono i titoli dei libri okay. quindi Vabbè, grazie, grazie mille grazie. davvero anche grazie, per questi approfondimenti signore. grazie carissime buon proseguimento grazie un abbraccio bella. forte a tutte, alla tutte voi ciao, alla grazie. prossima ciao ciao